0: Boa noite, meus irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Os convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses 2. Vamos ler os versos 10 a 15, Colossenses 2. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 9, tá? De 9 a 15. Embora a exposição vai se concentrar mesmo a partir do verso 10. Diz assim... Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Até aí a leitura da palavra de Deus. Queridos, aconteça o que acontecer na nossa vida, uma coisa nós não podemos fazer. Tirar os nossos olhos de Cristo. Desviar o nosso olhar, a nossa fé, a nossa esperança da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? não haveria outra vitória maior para Satanás do que se ele conseguisse isso. E, portanto, esse é seu maior intento em todo o tempo. Ele vai tentar usar todas as circunstâncias que nos cercam, que nos atinjam, boas e ruins. Note, não só as ruins. Boas e ruins. Para, de alguma maneira, enfraquecer a nossa fé, a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Pedro, quando esteve sobre as águas, dando aqueles passos assustadores sobre as águas do mar da Galileia. Mas quando ele desviou os seus olhos de Cristo, quando ele ficou olhando para a tempestade, olhando para os problemas que o cercavam, ele começou a afundar. E necessitou, sim, como sempre Cristo está disposto, de estender a sua mão para o resgatar, para o socorrer. Portanto, sim, se em algum momento da nossa vida, momentaneamente, nós perdemos o foco de Cristo, ainda assim, devemos nos lembrar que Cristo estará lá, disposto a nos socorrer. Disposto a não deixar que nós afundemos, como o bom pastor que ele é. Ele vai atrás daquela ovelha perdida, desgarrada. Ainda que ele tenha que deixar as 99 lá no aprisco, para poder resgatar a sua ovelha perdida. Para trazê-la de volta ao relacionamento com ele. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ele está o tempo todo demonstrando para os Colossenses a importância de jamais desviar os olhos de Cristo Jesus. Mas também os riscos que existem de que isso aconteça. Especialmente pelos falsos ensinos. Os falsos ensinos são as principais estratégias de Satanás para enfraquecer a fé e a confiança do povo de Deus somente em Cristo. Porque, em geral, os falsos ensinos trazem acréscimos desnecessários à fé e à vida cristã. E dessa maneira, as pessoas passam a olhar mais para aqueles acréscimos, mais para aquelas exigências, do que para Cristo. E meus irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo lá em Colossos. Como já vimos em várias outras exposições. Aquele ensino falso, que nós chamamos hoje de heresia, aquele ensino falso, Dizia aos Colossenses que a fé em Cristo, o crer em Cristo, era o primeiro passo, sim, necessário, mas apenas o primeiro. E que depois disso outras coisas tinham que ser feitas para completar, para complementar as experiências deles. De maneira que então, sim, eles alcançariam uma plenitude de vida de conhecimento, de poder, de sinais, de experiências, e que então eles teriam sim um estado de fé mais elevado. O apóstolo Paulo claramente percebeu que aquele ensino não trazia plenitude coisa nenhuma, mas só servia para desviar as pessoas da centralidade de Cristo Jesus. E é por isso que ele escreve essa carta e traz o olhar da igreja outra vez para o Calvário, outra vez para a cruz, outra vez para o crucificado. Porque Paulo sabe que quando de fato a igreja contempla Cristo, olha para Cristo, entende quem é Cristo e se fixa somente em Cristo. Ela está livre de cair nessas heresias perniciosas, nesses ensinos falsos, destruidores. Como nós vimos em sermões anteriores, num deles eu abordei apenas o versículo 8. Se você não assistiu dois sermões atrás, nessa sequência, procure lá na internet. Você vê as características da heresia, elas estão aqui no versículo 8. Depois, na última mensagem, no versículo 9, eu comecei a responder a pergunta, por que é que Cristo é suficiente? Por que é que nós não precisamos mesmo de nada mais, nada além, nenhuma outra experiência, nenhum outro ritual, nenhuma outra ordenança fora de Cristo? E a primeira resposta, que são duas respostas, a primeira eu abordei na última mensagem, e está aqui, né? concentrada, ou esteve concentrada nos versos 9 e metade do 10. A resposta foi, primeira resposta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E como consequência, já que nele habita toda a plenitude da divindade, e ele está em nós, como consequência, diz o versículo 10, 10 também nele vocês receberam a plenitude. Ora, o que é que Paulo está combatendo aqui? Parte essencial do ensino falso dos Colossenses. Porque eles diziam que ter Cristo era só o primeiro passo. Crer em Cristo era só o primeiro degrau de uma longa escada a ser galgada, degrau por degrau, até alcançar as alturas da fé. E que no meio desses inúmeros degraus... Né, Inúmeros rituais tinham que ser praticados. Alguns desses rituais eram vindos do Antigo Testamento. Ele vai mencionar daqui a pouco um deles. Outros rituais, aparentemente, vinham lá do mundo greco-romano. De qualquer forma, uma mistura, uma mescla de rituais, teoricamente, supostamente, traria aos crentes plenitude do conhecimento a plenitude da vida essa palavra plenitude aparentemente era a palavra preferida daqueles falsos mestres, ah se você quer ter uma vida plena, ah se você quer ter a plenitude, então você tem que cumprir essas etapas, você tem que subir esses degraus aqui e lá na frente lá em cima você alcançará essas coisas então o apóstolo Paulo implode essa escada que eles construíram dizendo Ora, Cristo em seu corpo, tendo habitado aqui neste mundo, nele estava e está toda a plenitude da divindade. Então ele não pode ser o primeiro degrau. Ele é o, o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Logo, se você tem Cristo de fato, então você já recebeu a plenitude. Talvez, talvez, você ainda não se deu conta disso. Talvez, você ainda não entendeu isso. Mas, se você tem Cristo, você já tem, Paulo diz, toda a plenitude. Porque você não pode ter só um pouquinho de Cristo. Ou você tem Cristo, ou você não tem Cristo. E se você tem Cristo, então você tem toda a a plenitude. Portanto, a plenitude não é algo para ser é, buscado uh, ou buscado através de rituais ou de práticas ou de conhecimentos esotéricos. Mas simplesmente significa viver em Cristo. Conhecer cada vez mais quem é Cristo. Andar cada vez mais com Cristo. E assim, usufruir a plenitude que você já tem. Você não vai buscar a plenitude no alto de um monte. Ah, se eu subir aquele monte e lá em cima me reunir com meus irmãos, dermos as mãos e ficarmos orando, nós vamos ficar plenos. Ela não está lá em cima do monte. Você não vai encontrar a plenitude em alguma viagem. Ah, se eu fizer uma longa viagem missionária pregando o evangelho. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Simplesmente não é o caminho para encontrar a plenitude. Porque a plenitude é Cristo, Paulo está dizendo. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Então, se ele habita em você, você já tem a plenitude. E aqui Paulo desfaz o primeiro pilar da heresia dos Colossenses. Mas então ele desfaz o segundo pilar. E tem a ver, como nós podemos observar aqui a partir do versículo 10, na metade do verso 10, com o que ele chama aqui de os principados e potestades. Porque ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E então passa a argumentar por que é que ele é o cabeça, o que é que ele fez para se tornar esse cabeça, e quais os efeitos práticos do fato de ele ter se tornado, de ele ser o cabeça, o chefe. Cabeça é chefe. De ser o chefe, o senhor de todos os principados e potestades na nossa vida. Quais são os efeitos disso na nossa vida? E só no finalzinho, aqui no versículo 15, é que ele vai concluir esse longo raciocínio. Que ele começou no versículo, na metade do verso 10. Ele só conclui no verso 15, quando ele diz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Na cruz. De alguma maneira, em Colossos, havia uma crença de que os principados e potestades eram um problema. Ou talvez a solução. A gente não tem muita certeza do que é que eles criam de fato lá. Qual, o que exatamente a heresia ensinava sobre os principados e potestades porque não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente não tem isso registrado em algum outro texto. Não, não sobreviveu, não restou nenhum texto dos hereges. Compreende? Então, nós não temos como saber exatamente o que eles ensinavam. O apóstolo Paulo não fez questão de explicar em detalhes o que é que eles ensinavam. Ele apenas atacou o ensino deles ensinando a verdade. Ou seja, ele não se preocupou tanto aqui em descrever a crença deles. Mas se preocupou em ensinar a verdade, porque assim ela desfez, ou desfaria, como desfez de fato, a crença deles. Então nós não sabemos exatamente o que é que eles criam, mas é provável que eles pensassem que os principais hipotestados, parênteses, quem são eles? Anjos. Anjos. Que tipo de anjos? Bons e maus. Tanto anjos bons quanto anjos maus são chamados de principados e potestades. Esse, esse, essa terminologia descreve os dois grupos. Literalmente, né? Principado significa os príncipes. Da ideia de aqueles. No sentido de. Não exatamente no sentido de, 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 de príncipe como o filho de um rei. Não é esse o ponto? Príncipe no sentido de principal. Maioral, no sentido de o mais importante. Então, quando ele fala os principados, ele está dizendo o respeito, está se re referindo aos seres espirituais mas com mais autoridade. E quando ele une com a palavra potestade, e esta palavra, potestade, literalmente, Significa autoridades. Autoridades. Então, nós temos aqui duas palavras que praticamente significam a mesma coisa. Principados, potestades, quer dizer, os chefões. Os grandões. Os chefes do mundo espiritual. E cá entre nós, sabemos muito pouco sobre esse mundo. Sabemos que ele existe, mas muito pouco conhecimento nós temos a respeito desses seres, dessas criaturas. A Bíblia só nos dá alguns pequenos né, é, é, lampejos de ensinos a respeito deles. Nós não temos em lugar algum das escrituras um texto longo, nos descrevendo em detalhes como é que os anjos surgiram, quando eles foram criados, quais são suas funções, quais são suas classes, quais são suas estirpes, o que, é que eles fazem, o que, é que eles comem, que hora é que eles dormem, não temos nada disso. Informação alguma sobre eles. Nós só os vemos aqui ou ali aparecendo, trazendo notícias. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro. Porque aparentemente a função primordial deles é levar mensagens. Agora, é, é, eles não são pombo correio, não, não confunda, não é essa? É, eles não são carteiros. Um mensageiro é alguém que cumpre aquilo que está escrito. Então, ele recebe a mensagem do rei e vai lá cumprir aquilo que o rei mandou. Eles estão muito mais para executar as ordens de Deus do que a, a, tão somente relatá-las. Ainda que também, nesta função, faça parte, né, dar o relato. O, o anjo Gabriel foi até Maria e disse, o Senhor está lhe avisando que você vai ter um filho. E vai acontecer assim, 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 dessa maneira. Descerá sobre ti o Espírito Santo? o poder do Altíssimo, e você vai dar o nome. Percebe? Ele foi comunicar a ordem de Deus. E ao fazer isso, ela se cumpre. Eles são, de alguma forma, usados por Deus para realizar funções no mundo espiritual, das quais, como eu disse, exceto essas poucas, nós temos pouco ou nenhum conhecimento. Quando nós vemos um vislumbre do céu, por exemplo, em algumas das passagens é, é, do Antigo Testamento, diz, vi o Senhor rodeado dos seus exércitos. Lembrem-se, aliás, o Senhor no Antigo Testamento é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele não está falando dos exércitos de Israel, não está falando dos exércitos do mundo, exércitos humanos, de homens quando fala o senhor dos exércitos, é o senhor das hostes celestes. E, mais uma vez, nada sabemos sobre elas. Só sabemos que existem. Não sabemos quase nada sobre sua organização, seus propósitos, sua atuação. Mas quando vemos mais um vislumbre desses seres... Por exemplo, no livro do Apocalipse, só nos é dito que milhões de milhões e milhares de milhares rodeiam o trono de Deus. Milhões de milhões e milhares de milhares. é uma, Embora essa seja uma expressão que está lá na língua grega, no Apocalipse, porque ele foi escrito em grego, mas o autor é, é um hebreu. Então ele está pensando como um hebreu. E ao usar essa terminologia, milhões de milhões, milhares de milhares, ele tem a ideia de um número incontável. Incontável. Ou seja, não são dois milhões, 3 milhões, 10 milhões. Milhões de milhões. Você pode dizer milhões vezes milhões. Aí dá um número bem razoável. Fica zero demais na calculadora. E provavelmente a sua calculadora não tem tanto zero. Porque são muito numerosos. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus nasceu e se viu nos céus, lá onde os pastores estavam uh, cuidando dos rebanhos, uma... O texto de Lucas diz uma multidão de exércitos celestes. Exércitos. E quando ele diz uma multidão de exércitos, ele está falando que não era apenas um exército, não eram dois, não eram três, não eram cinco. Uma multidão de exércitos celestes. A ideia é milhares. Não de soldados, de exércitos. Quantos pertencem a cada exército, ninguém sabe. Só, isso apenas para que nos lembremos que nós sabemos muito pouco a respeito deles. Mas eles existem. E cumprem as funções que Deus lhe deu. Mas também há entre eles... Muitos inimigos, muitos inimigos. E também sabemos muito pouco sobre eles e não, é, não convém especular a respeito deles. Temos que nos contentar com o que a Escritura nos diz. Ela não nos diz muito, mas o que nos diz basta. Aparentemente o número dos inimigos é menor do que o número dos amigos. Mas ainda assim é um número grandioso. Apocalipse ilustra, exemplifica, simboliza os anjos com a figura das estrelas. Por isso que, em geral, né, quando aparece estrela em Apocalipse, se refere a um anjo. As estrelas do céu. Assim são chamados os anjos. Assim como a gente não consegue contar o número de estrelas, também não conseguiríamos contar o número de anjos. Mas proporcionalmente foi dito que o dragão, quando foi lançado para a terra, arrastou com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Um terço das estrelas do céu é muita coisa. É muito anjo caído nessa história também. É claro que nós nunca podemos esquecer que se um terço caiu, dois terços permanecem fiéis a Deus. E assim, obviamente, como sempre, também agora podemos dizer mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Os Colossenses, meus irmãos, provavelmente acreditavam que eles precisavam, por um lado, reverenciar os principados e potestades bons, os anjos bons, portanto, de alguma maneira, agradá-los. Veja que um pouquinho para frente, aqui nessa mesma passagem, né, nós temos uma menção a culto dos anjos. Uma menção interessante, estranha, no versículo 23, quando eu vou abordar isso em algum momento ainda, né? Mas ele diz de fato essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, né? É, 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 falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas não tem valor algum contra a, 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 as inclinações da carne. Ele menciona um culto aqui. Né? E ele mencionou, antes disso, um outro culto no verso 18, quando ele fala assim, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Baseando-se em visões, enfim, culto de anjos. Então, é provável que os colossenses pensassem que, já que estavam no meio de uma batalha desconhecida entre anjos bons e maus, eles precisavam cultuar, de alguma maneira, reverenciar os anjos bons. E, por consequência, provavelmente, se proteger dos maus. Para não serem, de alguma maneira, afetados pelo poder dos anjos maus. O problema é que essa fixação dos Colossenses, quer fosse pela grandiosidade dos anjos bons, quer fosse pelo perigo, risco em relação aos anjos maus, estava atrapalhando, claro. Estava criando problemas. Porque eles passavam a achar que a vida cristã dependia só disso. E que o tempo todo eles tinham que estar buscando recursos para enfrentar os espíritos e poderes hostis. Sabem, meus irmãos, até hoje, as pessoas têm essa mesma concepção. Muitas, é, muitas pessoas dentro da igreja cristã vivem excessivamente preocupadas com anjos. Seja para, de alguma maneira, reverenciá-los ou para se livrar dos efeitos malignos que os anjos maus possam exercer sobre elas. Então, as pessoas têm medo mesmo de espíritos malignos. Muitos têm medo de possessão maligna, demoníaca. Outros de serem, de alguma maneira, influenciados. E isso até... Fora das igrejas. As pessoas procuram, por exemplo, centros espíritas ou igrejas evangélicas para é, se livrarem de alguma maldição, do encosto. Quando as coisas não vão bem no trabalho, na vida amorosa, nos relacionamentos, então, provavelmente, tem alguma coisa maligna ali e eu preciso achar alguém que me livre desse mal. Mas, interessantemente, o texto nada menciona uh, a respeito disso. Ou seja, é, aparentemente o texto não está preocupado com essas coisas que os espíritos malignos pudessem fazer. Mas está preocupado em mostrar o que realmente de pior eles podiam fazer. E não podem mais. E é desse modo que, como eu disse, Paulo vai implodir o segundo pilar da heresia dos Colossenses. O primeiro pilar, ele implodiu quando disse você não tem que buscar a plenitude fora de Cristo. Toda a plenitude está em Cristo. Se você tem Cristo, você já tem a plenitude. Desenvolva, -a, portanto. Mas agora o outro pilar. Você não tem que ficar preocupado excessivamente com principados e potestades com anjos, com demônios, com seres espirituais. Sim, eles são numerosos, sim, eles existem, sim, é claro, mas... E aí está o ponto. Eles têm um chefe. Note, eles são chefes principados e potestados. Essas expressões já mostram que eles são poderosos, que eles têm autoridade, que eles são grandões. São. Mas tem alguém maior que eles? Maior que todos eles. Maior que todos eles juntos. Por isso ele diz: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cabeça, meus irmãos, significa Senhor. Chefe, cabeça manda, o corpo obedece às ordens da cabeça. Quando Paulo diz, Cristo é o cabeça, a cabeça de todo principado e potestade, eles todos são servos dele. Quer sejam bons, quer sejam maus. E quer saber, sempre foi assim. Numa das cenas mais curiosas do Antigo Testamento, o profeta disse que viu a corte celeste. E todos os espíritos, que não são almas humanas, são anjos de alguma forma, de alguma natureza, de algum tipo, diante do trono. E então o Senhor, sentado no trono, fez uma pergunta àquela assembleia de espíritos diante dele. Quem aí se dispõe a enganar um homem chamado Acabe? Quem se dispõe? Quem enganará? Quem vai até lá? Curiosamente, no meio daqueles todos ali, um dedinho subiu. Ele disse, eu, eu irei e serei língua mentirosa na boca dos profetas dele. E o que Deus disse? Então vá. Não nos parece que era um anjo muito gente boa. Esse aí, que disse, irei e serei língua mentirosa, não parece um anjo com muita ética, não era um anjo bom, mas um espírito maligno, que contudo obedeceu a um mandato de Deus. Nós conhecemos a famosa passagem do livro de Jó. Quando vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus. No Antigo Testamento, sempre que aparece o termo filhos de Deus, não se refere a homens. No Novo Sim. Porque no Novo Testamento, filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Deu-lhes o poder de serem feitos ou seja, eles não são por natureza, mas foram feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus porque nós fomos adotados, não porque nós éramos filhos legítimos. Nós hoje temos, como cantamos em algum cântico aqui, né, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, sim. Mas esse título não nos pertencia. Esse título não pertence a homem nenhum ainda que nós o recebamos por graça, por misericórdia, por causa de Cristo Jesus. Os filhos de Deus, prioritariamente, são esses principados e potestades. Que vieram se apresentar perante o Senhor para dar seus relatórios de suas atividades como mensageiros. Mensageiros não são apenas carteiros, lembre-se. Cumprindo papéis, cumprindo funções de Deus. Um dos carteiros, um dos mensageiros, era Satanás. Sim, o próprio. Ele mesmo. Cumprindo funções, cumprindo papéis. Ainda que sendo um ser mau, perverso. Para usar uma redundância, satânico. Ele é o cabeça de tudo principado e potestade. E com isso simplesmente o que Paulo quer dizer é Vocês estão com medo de quem? A quem vocês temem de fato? Estão preocupados com subalternos, melhor temer o Senhor deles. A preocupação de vocês é com o segundo escalão? Ou que seja com o primeiro? Paulo diria, eu me preocuparia com quem está no trono. Eu me preocuparia com quem manda de fato. Jesus Cristo, ele e nenhum outro, é o cabeça de todo principado e potestade. E ele, meus irmãos, estabeleceu isso de maneira inequívoca e definitiva. Quando morreu na cruz, quando ressuscitou e quando subiu e se assentou no trono celeste. Aqueles milhões e milhões e milhares de milhares, eu disse agora, agora há pouco, né, que nós vimos num vislumbre apocalíptico, nos capítulos 5, 4 e 5 de Apocalipse: estavam fazendo o quê? Eles estavam reconhecendo de joelhos dobrados o senhorio de Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste. É isso que eles cantam. Digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, o poder, a riqueza, as ações de graças, a força, a glória e o louvor. Milhões e milhões e milhares de milhares, eles estavam lá. De joelho no chão reconhecendo que aquele que se assenta no trono e ao cordeiro pertence o poder, o domínio, a honra para todo sempre. De joelho no chão. Por que de joelho no chão? Porque quando Cristo morreu pelos pecados, ressuscitou e subiu aos céus e se assentou à destra de Deus, ele se colocou acima de todo o principal de potestade. E recebeu um nome, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Na terra e debaixo da terra. Simples assim. Senhor das três esferas judaicas de existência. Né? Céu, terra e abismos. Debaixo da terra, sinônimo de infernos. Senhor dos céus, da terra e dos infernos. Em todas estas esferas, todo joelho vai ao chão. E precisa confessar o senhorio de Cristo. E o que Paulo está dizendo é: entenderam? Porque estão preocupados com anjos, porque estão morrendo de medo de demônios. Melhor temer quem manda neles. O cabeça de todo o principado e de toda a potestade. O que realmente eles podiam fazer, e isso Cristo tirou deles, era o poder de nos acusar. Ou seja, a principal função dos principados e potestades da ala maligna. Da ala perversa. Não era nos assombrar como nos filmes de terror. Nos filmes de terror, os demônios só servem para dar susto. Eles podiam fazer algo bem pior do que nos assustar. Eles tinham autoridade para nos acusar diante de Deus. Por causa dos nossos pecados. Então a questão, meus irmãos, é puramente jurídica. Tem a ver com falta, culpa, acusação, condenação ou absolvição. Portanto, quando Jesus e o texto diz, despojou os principados e potestades, ele não tirou deles algum poder aí de nos assombrar, nos assustar, não. Ele tirou algo muito pior que eles podiam fazer contra nós. O poder de exigir a nossa condenação. De exigir que nós fôssemos condenados à morte e ao inferno por causa dos nossos pecados. E nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra dois aspectos que eram muito importantes para os colossenses, mas também é para nós, são para nós. Nessa relação com os principados e potestades e daquilo que o apóstolo diz que Jesus tirou deles. E por que ele começa a falar de circuncisão? Hein? Note, ele diz a sequência aí. Assim que ele estabelece, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Aí ele fala, nele também vocês foram circuncidados. O que é que ele passa a falar de circuncisão? Você estava falando de anjo. O que, que anjo tem a ver com circuncisão? O que, que demônio tem a ver com circuncisão? Tem muita coisa a ver. Por quê? Provavelmente porque os colossenses estavam sendo ensinados a se circuncidarem. A circuncisão era aquele ritual da velha aliança, da antiga aliança, que significava, né, basicamente, acesso à comunidade do povo de Deus. Ou seja, era o um ritual de passagem, o um ritual de iniciação. Ah, ah, os colossenses, lembram-se, eles tinham que fazer vários rituais. A gente nem sabe quais eram todos. Mas a gente já sabe aqui que o primeiro deles era o grande e tradicional ritual que todos faziam, se circuncidar. Desde o judaísmo isso era praticado. Se alguém quisesse fazer parte da religião judaica, precisava se circuncidar. O que é circuncisão, irmãos? Você deve saber, né? Era uma microcirurgia, se cortava o prepúcio do órgão sexual masculino. Deus exigiu isso a partir de Abraão. Quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, vou fazer um pacto com você, uma aliança com você. E eu quero um sinal dessa aliança. Olha, eu vou estar com você, vou te abençoar, engrandeceria o seu nome, você vai ser uma bênção. E nações, etc. Todas as promessas lá. Bom, mas para começar, a primeira coisa é todo mundo aí tem que se circuncidar. Adulto, circuncida adulto. Criança, circuncida criança. Idade mínima, oito dias. Tem oito dias, pode circuncidar. Então, foi uma exigência que Deus colocou sobre o seu povo do Antigo Testamento para que alguém fizesse parte do povo. Ele diz bem claramente, se não circuncidar, não faz parte do povo. É gentil. É estrangeiro. Não faz parte do povo de Deus. Ora, os colossenses Estavam sendo ensinados que, portanto, esse era o primeiro degrau. A primeira coisa a ser feita é se circuncidar. E o apóstolo Paulo passou por lá e disse, não, não, não precisa. Não, vocês estão liberados disso. Não precisam se circuncidar. Vocês, vocês são gentios, gente, ele disse. A circuncisão era para os judeus. Então, vocês são gentios. Na nova aliança, vocês não precisam se circuncidar. Estão livres disso. Aí vieram os mestres falsos dizendo, hum, Paulo está errado. Ainda é necessário se circuncidar e é só o primeiro de uma escadaria aí de degrau para subir e ritual para fazer. Porque se você não se circuncidar, os principados e potestades vão ter algo para acusar vocês. Vão ter algo para dizer contra vocês diante do tribunal de Deus. Então, circuncidem-se. Resultado. A galera foi toda para faca. E começaram a se circuncidar. Isso aconteceu na Galáxia, nas igrejas da Galáxia. E isso estava acontecendo também em Colossos. Ora, irmãos, não é que simplesmente Paulo está dizendo que a circuncisão era importante, existiu e acabou, ponto final. Não, o ponto não é esse. O que ele está dizendo é que na nova aliança existe algo maior do que a circuncisão era na antiga aliança. Então, não é que Deus simplesmente disse, é, acabou, ponto final, daqui para frente não existe mais e assim por diante. Não, tem algo melhor agora. E ele está falando do batismo. Porque o batismo cristão substitui a circuncisão da velha aliança. Mas a ênfase de Paulo não está no ritual. Está no significado espiritual dele. Então vejam o que ele diz. Ele fala o seguinte. Ora, nele também vocês foram circuncidados. Então essa acusação que os mestres estão dizendo, ah, vocês não se circuncidaram, se não, então tratem de circuncidar. Não, vocês vão ser acusados pelos principados e Não, vocês se circuncidaram, sim. Aliás, não, vocês foram circuncidados. Mas não se trata daquela antiga e parcial circuncisão. Olha como ele descreve. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, porque a circuncisão no Antigo Testamento era feita por mãos humanas, ou seja, um homem usava uma faca, um instrumento cirúrgico bem primitivo, cá entre nós, para fazer o corte. A mãos humanas operavam. O que, que simbolizava a circuncisão? Tinha um símbolo também lá. Ela simbolizava, irmãos, cortar fora a impureza da carne. Era um símbolo disso. Deus mandava que o homem cortasse um pedacinho do seu próprio corpo fora. Como quer é dizer, eu estou abrindo mão de um pedaço do meu corpo, porque eu sou pecador. Então eu estou abrindo mão disso, eu estou cortando um pedaço dele fora. Para que eu seja livre do domínio do pecado. Por isso os profetas, entendendo perfeitamente o sentido da circuncisão, não como um mero ritual de iniciação, mas como algo profundamente espiritual, diziam. Circuncidem o coração de vocês e não só o prepúcio, o que é circuncidar o coração? Eles cortem fora esse coração de pedra, cortem fora o coração de pedra, porque circuncidar é cortar fora, é jogar fora um pedaço. Os profetas diziam, não adianta cortar só o prepúcio, corte o coração fora, arranque o seu coração, essa é a ideia. Claro, é fisicamente, arrancou o coração, morreu, mas é no sentido moral, no sentido espiritual, corte fora o seu coração. E é isso que Paulo está dizendo que nós experimentamos. A verdadeira circuncisão, que não é cortar um pedaço da nossa carne fisicamente, mas é cortar o corpo inteiro fora. Olha que interessante, ele fala assim, não com uma circuncisão feita por mãos, mas pela remoção do corpo da carne. Percebe? Não só um pedacinho da sua carne foi removida ou removido, mas você inteiro. Deus não chegou com a faca e disse, eu vou cortar um pedacinho do seu corpo para simbolizar a retirada da impureza, do pecado. Eu vou cortar você inteiro. Você foi inteiramente decepado. O seu corpo inteiro foi decepado. Naquele velho sentido de, o seu coração foi decepado. Cortado fora. Deus operou uma circuncisão perfeita, ele está dizendo. E essa circuncisão nada mais é do que aquilo que o batismo simboliza agora. Porque o batismo simboliza o morrer para a vida velha. Você foi decepado, você foi cortado, você morreu, portanto, para a velha natureza. Mas você foi também renascido, ressuscitado, nasceu de novo. E agora você tem um corpo de fato circuncidado. E é por isso que Paulo está dizendo que a circuncisão de Cristo é a que vale. Mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E por que ele fala circuncisão de Cristo? É porque Cristo vem com a faca na mão para circuncidar? Não parece ser essa a ideia, embora sim, é Cristo quem opera essa, esse corte também na nossa vida. Mas ao que parece ele está falando do que o próprio Cristo passou. Jesus foi circuncidado duas vezes, não só uma, duas vezes. Ele foi circuncidado com oito dias de vida, como todo judeu tinha que ser, foi. Mas sabe onde ele foi, de fato, circuncidado, cortado? Sabe? Na cruz. Foi ali que ele foi, de fato, circuncidado. Porque ali ele foi morto, ferido, cortado. Por causa dos nossos pecados. Agora, essa circuncisão de Cristo passa a ser sua e minha. Quando nós nos batizamos. E outra vez, não cometa o mesmo erro. Qual era o erro dos judeus? Achar que o ritual da circuncisão operava por si mesmo. Era mágico. Resolvia tudo pelo simples ritual. O que Deus sempre quis é que eles entendessem que era a circuncisão do coração que contava e não a da carne. Agora, não cometa o mesmo erro. Não vá pensando que o ritual do batismo vai produzir essa circuncisão na sua vida. Porque isso é um símbolo necessário, necessário. Um sacramento necessário. Mas justamente porque ele representa, simboliza a verdadeira circuncisão. Que é o que Paulo descreve aqui na sequência tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual, nesse mesmo batismo, e nele, vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, meus irmãos, sim, o batismo substitui a circuncisão. Em geral, se fala muito pouco disso nas igrejas evangélicas, eu desconfio que é pelo medo que muitos têm né, de relacionar batismo com circuncisão, porque se isso é feito, então, logicamente, crianças teriam que ser batizadas. Né? Crianças foram circuncidadas no Antigo Testamento, já que o batismo substitui a circuncisão, então, pela lógica, e essa é a lógica que nós seguimos, reformados. Mas boa parte das igrejas evangélicas não aceita isso. E é por isso que não se fala tão claramente nas igrejas o que é a nossa circuncisão. Mas essa é uma falha. A nossa circuncisão é simbolizada, sim, pelo batismo. Assim como a circuncisão do coração era simbolizada pela circuncisão do prepúcio, hoje o ser sepultado, o morrer para o pecado, o nascer para uma nova vida. Essas duas coisas são simbolizadas pelo batismo. Quando a água do batismo nos lava, e a ideia é que ela lava o corpo inteiro, ela leva embora o pecado, ela remove o pecado. É o lavar regenerador, leva embora o pecado. É por isso que eu derramo bastante água quando o batismo. É só um símbolo. Pouca água ou muita água não fará nenhuma diferença. Ou nós estaríamos dando poder à água. Quando o poder está plenamente na pessoa do Espírito. Então... Ele resolve o primeiro problema que, que os colossenses estavam preocupados. E se eu não me circuncidar, eu vou ser acusado pelos principados e potestades? Paulo diz, de forma alguma. Eles não podem dizer nenhum, não podem dar um pio a esse respeito contra vocês. Por quê? Porque vocês receberam uma circuncisão muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais plena do que qualquer circuncisão feita por mãos. Então, fiquem em paz, fiquem tranquilos, vocês não precisam de ritual nenhum. Irmãos, os homens são muito criativos em criar rituais. Mas nós cristãos temos que ser muito decididos em não aceitá-los. Não importa a igreja que for, fuja de rituais. Só existem dois sacramentos, o batismo e a ceia. E ponto. Quaisquer outras cerimônias, quaisquer outras é, é, criativas, invenções humanas, apenas nos afastarão da centralidade de Cristo Jesus. Nosso problema com a circuncisão foi resolvido, Paulo está dizendo. Porque quando vocês estavam mortos, diz o verso 13, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, pecadores como vocês eram, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E agora ele passa a falar dos pecados mesmo. Se por um lado ele disse... Vocês estão rituais, do ritual, mas agora me deixem explicar para vocês como é que, de fato, Deus resolveu o problema do pecado de vocês. Sim, porque essa era a grande função dos principados e potestades, acusar vocês diante do trono de Deus. Lembram daquela cena do capítulo 12, de Apocalipse, que descreve o momento que antecedeu a expulsão do dragão, de Satanás dos céus, e ele foi chamado de o um grande acusador dos nossos irmãos. O grande acusador. O que os acusa de dia e de noite perante Deus. É, todas as vezes que o diabo aparece na Bíblia, ele está fazendo algum tipo de acusação. Sempre. É a função número um do diabo. Sempre que ele aparece, ele está fazendo algum tipo de acusação. Eu desafio você a encontrar alguma fala do diabo na Bíblia que não seja alguma acusação. Essa acusação pode ser contra Deus, pode ser contra os homens, pode ser contra os santos, pode ser contra os ímpios, mas ele sempre está, quando ele está falando, ele está acusando. A primeira coisa que ele fez ao aparecer no Éden não foi acusar? Foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer nada do que está aí. Em outras palavras, que Deus é esse? Que cria um jardinzão desses aí e põe restrição para vocês? Acusação. Naquela mesma cena em que ele está diante de Deus, com Jó, o que ele diz de Jó? Não, não, Jó não é nada disso que o senhor está falando. Ele é só um crente interesseiro que, porque tem bênção de sobra, faz de conta que é fiel ao Senhor. Mas quando ele perder alguma coisa, ele deixa de ser. Isso é o quê? Acusação. Ei, naquele momento, outra vez ele acusou o próprio Deus também, porque disse: Ah, aí, tem mais. Esse Jó aí só é assim, é, aparentemente fiel, porque o Senhor mesmo o privilegia. O Senhor deu bênçãos demais para ele. O cercou, concebe, botou cerca em volta dele. Eu não posso nem tocar nele. Ele está acusando os dois ao mesmo tempo. Ele está acusando Deus de ser parcial no seu julgamento. E está acusando Jó de ser hipócrita. é por isso que a história inteira de Jó se desenrola. Deus quer ver o fim dessa história. Para mostrar no final que o diabo é um falso acusador. Mas só é falso, meus irmãos, da parte de Deus. Da nossa, ele até que é bem certeiro. Quando ele acusa Deus de injustiça, obviamente ele está, como diz por aí, né, viajando na maionese. Mas quando ele nos acusa de pecadores, eu diria que ele está mais ou menos certo. Totalmente certo. E acontece que nós tínhamos mesmo um problema com a justiça de Deus. Por causa dos nossos pecados, sabe, todos nós temos ficha suja. E põe suja nisso. Ficha suja diante do tribunal de Deus. Folha corrida. Se Deus mandar um secretário imprimir a sua folha corrida lá no céu, a coisa vai ser grande. Vai faltar folha de papel para relatar todos os nossos pecados. Então, por um lado, a função do diabo como grande acusador dos nossos irmãos, né, a função desses principados e potestades como acusadores era mamão com açúcar. Uma, uma função muito fácil. Igual um, um promotor que vai perante um tribunal e tem todas as provas, tem vídeo, tem áudio, tem foto e até confissão. Do criminoso. Tem alguma chance dele perder a causa? Não tem. Coitado do advogado. O que, é que o homem diz diante disso? Quando o promotor traz os fatos, as provas, testemunhas, vídeo, áudio, prova, confissão assinada, tudo lá. Tarefa muito fácil. Notem, meus irmãos, o que ele diz aí no versículo 14? Que havia contra nós o quê? Um escrito de dívida. Um escrito de dívida. Já estava pronto, lavrado, reconhecido firma, carimbo do juiz, tudo pronto. Documento total, condenatório a nós. Por quê? Porque esse escrito exigia de nós um comportamento que nós simplesmente não conseguimos alcançar. Exige de nós não só a, o cumprimento de todos aqueles rituais do Antigo Testamento, que o apóstolo Paulo chama aqui de ordenanças, entre os quais estava a circuncisão, sim, como também plena e perfeita obediência à lei moral de Deus. Os dez mandamentos, se você preferir. Ora, e a dívida só cresce. E põe juros nisso. O fato é que nós jamais conseguiríamos pagá-la. Mas, deixa eu dizer um negócio para você o fato de que ela não pode ser paga não significa que não vai ser cobrada. E deixa eu dizer uma coisa mais ainda. Uma boa parte da humanidade passará a eternidade tentando pagar, Porque a condenação do inferno ou do lago de fogo, como diz o Apocalipse, nada mais é do que pagamento as pessoas e não poucas não poucas passarão toda a eternidade tentando pagar esse escrito de dívida, nunca pagarão mas ficarão a eternidade a função dos principados e potestades sempre foi acusar os transgressores da lei. Mas o que fez Cristo? Ele se encarnou, ele se fez homem, veio como Deus, habitou uh, naquele corpo a plenitude da divindade, ele obedeceu perfeitamente, não tinha escrito de dívida contra ele. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E se entregou pelos nossos pecados. E pagou a nossa dívida com Deus. Ele sangrou por nós. Ele foi cortado, decepado, circuncidado inteiramente na cruz. E foi desse modo que ele... O texto diz aí, perdoou todos os nossos pecados. Perdoou não só alguns, mas todos. Todos os nossos pecados. Por quê? Porque aquele escrito de dívida foi simplesmente destruído. Essa palavra cancelado. O termo grego significa, sabe, ele pegou e triturou isso. Como quem pega uma nota promissória e rasga em mil pedaços. Como quem pega um, um cheque que ia cair na sua conta e rasga em mil pedaços. Não tem mais como cobrar a dívida. O documento não existe mais. O escrito de dívida que era contra você não existe mais. Mas o Senhor não fez isso de maneira impositiva. Do tipo, quer saber, sou Deus, eu que mando, sou o cabeça, não sou? Então quer saber, eu vou rasgar isso aí acabou porque eu que eu que mando. O Senhor não vai contra a sua justiça. Ele não é um Deus injusto para poder rasgar, triturar o escrito de dívida, ele primeiro, primeiro precisou pagá-lo. Ele pagou inteiramente. Ele pagou a conta. E é isso que é mais assombroso, espantoso e sobremodo maravilhoso no Evangelho. Para nos perdoar, o Senhor Jesus não se perdoou, não se poupou. Mas sim, morreu e pagou a nossa dívida. Desse modo, esse escrito de dívida que era contra nós foi, primeiramente, o texto diz aí, cancelado. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, a, a palavra grega quer dizer, nos era hostil extremamente hostil era contra nós em todos os sentidos não tinha nada de positivo lá a nosso, a nosso favor, só tinha dívida, não tinha crédito em segundo lugar o que ele fez? removeu-o inteiramente Essa ideia, a ideia de remover, quer dizer ele estava no meio, ele era uma barreira entre nós e Deus mas quando o Senhor chegou ali e triturou aquilo, não ficou mais nada na nossa frente. Ele abriu o caminho, livre acesso até a presença de Deus. Não tem mais nada no meio, não tem mais barreira, não tem mais nada impedindo que os crentes se aproximem do justo juiz. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Aqui ele explica como. Aquele escrito foi perfurado, a ideia é, com várias perfurações, lá na cruz. É claro, não tinha nenhum papel na cruz, que eu me lembre. Tinha um corpo, um corpo foi cravado, recebeu pregos foi perfurado com lança o próprio corpo de Cristo. Mas agora você tem que pensar que aquilo era também o cravar, o perfurar um escrito de dívida contra nós. E ao fazer isso, o texto diz, ele despojou os principados e as potestades. Despojar significa tirar as armas. Quando um exército vence outro exército, o que, é que ele faz? Naqueles tempos, o vencedor tirava tudo que o derrotado tinha. Tirava o escudo, tirava a espada, tirava o dinheiro e até as roupas. Despojar, aliás, significa despir. O vencedor tem direito de fazer isso. O texto diz aqui que na cruz, Jesus despiu os principados e potestades. Mas note, porque primeiro ele próprio foi despojado. Tiraram suas roupas, sortearam suas vestes, tiraram sua dignidade, cuspiram nele. O, uh, envergonharam, cravaram ele com pregos. Ele foi despojado em primeiro lugar. Ele foi circuncidado. E graças a isso, nós espiritualmente também fomos. E portanto não precisamos passar por isso fisicamente. Fisicamente. Só que então aconteceu o reverso. Só que então isso passou para os inimigos e então os inimigos, os acusadores, também foram despojados, expostos ao desprezo, publicamente humilhados. Note, isso aqui aconteceu com Cristo primeiro, lembre. Primeiro. Cristo foi despojado, exposto ao desprezo, ridicularizado publicamente. Ele passou isso primeiro. Se submeteu voluntariamente por causa dos nossos pecados. Mas então, ele fez isso também com os seus inimigos. Sabe, a, a língua grega ela tem umas peculiaridades muito interessantes, difíceis para nós é, é, da língua portuguesa entender. Existe um, uma, uma forma né, no, 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 na, no verbo grego que é chamado de voz, a voz média. Quando você usa um verbo na voz média na língua grega, a ideia é que uh, o efeito do verbo é tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo. Então é uma ideia de reflexo. Né? A gente tem essa ideia de reflexivo no português também. Mas não é igual a ideia da voz média na língua grega. É interessante porque essa palavra aqui que diz despojando os principais potestades está nessa voz na língua grega, na voz média. E é o que reforça o que eu estou dizendo. Antes de tudo, quem foi despojado foi o próprio Cristo. Quando fala e despojando a gente poderia traduzir também, e despojando-se. Porque ele se despiu, sim, da sua glória. Ele, sim, foi despojado da sua dignidade. E foi a cruz do Calvário como ápice desse despojamento. Mas, então, o jogo virou. A mesa virou. E foram os inimigos nossos e dele quem, de fato, acabaram despojados, expostos e humilhados lá na cruz do Calvário. E todo esse linguajar aqui que o apóstolo Paulo usa, meus irmãos, é só para que a gente tenha certeza absoluta disso. Certeza absoluta de que ninguém pode nos acusar Diante de Deus. Por isso, em Romanos 8, o apóstolo Paulo pergunta, retoricamente, exatamente isso. Quem poderá nos acusar diante de Deus? A resposta é: ninguém. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu, ou antes, ressuscitou o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Por isso não tem mais acusador. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? A vida? Principados? Potestades? Não. Eles têm um chefe. Eles têm um cabeça. Eles têm alguém acima deles, tanto os bons quanto os maus. Os bons voluntariamente se prostram e cantam aos milhões de milhões e milhares e milhares, dizendo, digno é o cordeiro. Os maus, rangendo os dentes, espumando, se afastam prostrados, reconhecendo que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E desse modo, o apóstolo Paulo destruiu a heresia dos Colossenses Que dizia basicamente que eles precisavam buscar algum tipo de plenitude fora de Cristo. Paulo disse, não existe. Toda plenitude está em Cristo. Se você tem Cristo, você a tem. Que dizia que eles tinham que prestar atenção especial e fazer coisas específicas em relação aos principados e às potestades. E Paulo diz, não, são todos servos, dominados pelo verdadeiro Senhor. E esses maus aí já foram despojados, humilhados, pisoteados por ele na cruz do Calvário. Resta, portanto, apenas que o povo de Deus confie Totalmente e tão somente em Cristo Jesus. E é por isso que Cristo é suficiente. E nada mais, nada além de Cristo é necessário. Para a vida, para a salvação, para a vida eterna, para a plenitude, para a vida espiritual. Louvemos ao Senhor e o glorifiquemos sempre por isso.